0: Woche wieder reinhört und damit halt diesen, diesen kleinen Podcast hier unterstützt. Ich habe mir für diese Woche ein wichtiges Thema rausgesucht, wurde natürlich wieder von anderen Leuten darüber oder davon inspiriert, darüber eine Folge zu machen und das ist halt auch ein wirklich wichtiges Thema oder sogar ein sehr wichtiges Thema und habe mir dazu einen Gast eingeladen. So, aber hört gern selbst. So, auch heute habe ich mir äh, einen Gast eingeladen. Äh, wir haben das schon ein bisschen vorher aufgenommen. Äh, einfach nur, weil wir auch wirklich mal Zeit dafür gefunden haben, an einem freien Tag ähm, uns hier tagsüber zu treffen und, und wirklich mal eine Folge aufzunehmen. Und ich begrüße wieder den Stefan. Hallo Stefan. Hey Christian. Der Stefan, also oh, wir haben heute ein bisschen irgendwie hier den Wurm drin, was die Technik angeht. Und äh, falls ihr so ein kleines sonores Schnarchen im Hintergrund hört ist das der Mops, der auch einen ganz tollen Vormittag haben möchte und äh, sich vor, vor dem Fenster gelegt hat und äh, vor sich hinschneigt. Ähm, der Stefan hat beim letzten Mal schon angeteasert, dass, dass wir noch so ein paar Themen haben, die wir zusammen besprechen wollen. Eins davon ist jetzt in der nächsten, übernächsten Woche, also die Woche nachdem der Podcast eigentlich ausgestrahlt wird, oder Stefan? Genau,
1: also unmittelbar Freitag kommt der Podcast raus und Montag geht's los.
0: Okay, dann äh, würde ich dich mal kurz bitten, vielleicht das Thema für diesen für diese heutige Folge einfach mal vorzustellen.
1: Genau, also was geht am Montag los? Am 14. müsste das sein, für, ja genau, 14.9.2023 ausgerufen vom Deutschen Wiederbelebungsrat ähm, ist die Woche der Wiederbelebung. Ähm, diese Woche ist äh, vom German Resuscitation Council, so also heißt es so auf Neudeutsch ausgerufen worden, um das Bewusstsein für Laienreanimationen zu steigern. Das Ganze geht einher mit verschiedensten Schulungsoptionen, die es eigentlich geben soll, wo halt Leute, die ausgebildet sind in Reanimation, sich aufmachen und Laien anleiten zum Reanimieren. Wir als Klinik sind da tatsächlich auch relativ groß dabei. Wir werden in der Woche der Wiederbelebung planmäßig über 200 Leute in Basic Life Support. Also in den Basismaßnahmen der Leinreanimation Schulen.
0: Also Leute von der Straße. Ähm oder, oder Leute, die bei euch zu Besuch kommen und.
1: Nee, das ist äh, mit einem Sportverein. Ach Hier in Berlin.
0: Okay. Aber die Möglichkeit, dass das Leute von der Straße bei euch machen in der Woche, wäre das auch, oder?
1: Na, wir haben jetzt, wir mussten jetzt gucken, wie wir uns aufstellen und weil dieser Sportverein uns gesagt hat, oh ja, geile Nummer, machen wir. Wir haben so überall IDs und so richtig safe mit dem Umgang sind, fühlen wir uns da nicht. Ja. Haben wir gesagt, na, dann machen wir das. Aber hätte dieser große Westberliner Sportverein gesagt, ähm, was was
0: sind da IDs? Also ich weiß ja,
1: es. Genau, also das sind so vollautomatische externe Defibrillatoren. Aber hätte dieser Verein gesagt, nee, ist uns zu so doof es kommt gerade irgendwie vielleicht dann Social-Media-Bullshit bei raus, wenn man sagt, uns wiederbeleben. Ja. Ähm, so, hm? Ja. ja. Also ihr habt vielleicht schon eine Idee, wenn Berliner Fußball euch was sagt. tennis ähm, ja. Naja. Also hätten die das nicht gemacht, dann wären wir tatsächlich, hätten wir so hatten wir so ein Petto, entweder an Schule zu gehen oder an Schulen zu gehen oder uns am Potsdamer Platz hinzustellen. Ja. Und ähm, ja, eine ganz feine Geschichte, weil es super notwendig ist, dass...
0: Also auf jeden Fall. Und deswegen deswegen habe ich auch äh, sofort ja gesagt, als du als du mit dem Vorschlag kamst, dass wir dann das mal mit reinnehmen und so ein bisschen ist auch meine, meine, meine Folge von, also meine letzte Folge mit der, mhm. mit der Embolie und dem äh, mit der Thrombose so ein bisschen der Vorläufer dafür gewesen und das werden wir jetzt mal einfach so ein bisschen versuchen, leienhaft auch aufzudröseln. Also ich will halt, oder wir wollen gar nicht so in die Tiefe gehen, was was die Reanimation jetzt ähm, im, im klinischen Kontext äh, bedeutet, sondern eher das, das, das äh, was der Name schon sagt, BLS, also Basic Life Support, also die Basismaßnahmen der Reanimation, die, die jeder Mensch, äh, egal ob jetzt einen klinischen, medizinischen Hintergrund hat oder nicht, äh, beherrschen sollte. Oder wovor er keine, also beherrschen sollte, ist das eine, also weil jeder, der einen Führerschein zum Beispiel hat, hat ja auch diese Basismaßnahmen der Reanimation irgendwann in seinem Leben mal äh, durchlebt. Wenn ich jetzt nur meinen Schwiegervater nehme, der ist 70 Jahre, ich glaube, der hat mit 16 Führerschein gemacht, der kann sich da an nichts mehr erinnern. Hm. Äh, ich glaube, die einzige Ausnahme im, im Führerschein-Business sind die Lkw-Fahrer, die äh, ab einem gewissen Alter in, einer, in, einer viel, in viel kürzeren Abständen nochmal ihren Führerschein auffrischen müssen, ja. aus gegebenen Gründen. Aber der, der gemeine Autofahrer oder Motorradfahrer muss das nicht jeweils nicht in Deutschland. Und äh, dabei wäre das tatsächlich so ein Mittel der Wahl, um vielleicht auch den, den normalen äh, Endverbraucher für, äh, für Fahrzeuge sozusagen auch mal wieder äh, etwas, etwas in, die, in die Übung zu bringen. Also ich finde, ich find, das, ist, das ist auch ein wichtiges Thema, was man auch schon in früheren, in früheren Jahren den, den Kindern zum Beispiel beibringen könnte und sollte. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel in Skandinavien, in Finnland zum Beispiel ist das äh, Thema in der Schule. Ja. Ne? Also ich, ich kann mich an, bei meinen Kindern kann ich mich daran erinnern, gab es, äh, ich glaube dann in der Oberstufe, 9., 10. und dann im Abi-Jahrgang äh, so, so, so ja, Notfallhelfer in der Schule, die dann halt mit einer gewissen Ausbildung also oder Unterrichtung in BLS, halt für die Schule zuständig waren, als, als Schüler sozusagen, die mhm. halt auch BLS beherrschen. Also die halt die Basis, Basismaßnahmen der Reanimation zumindest an Puppen auch simulieren. Ja, mhm. Das ist ja so dass das Mittel der Wahl für die Übung. Also das kenne ich sogar noch aus meiner, aus meinem Führerschein und der, also mein DRK oder mein, mein Erste, wie hieß denn das? Erste-Hilfe-Schein?
1: Erste-Hilfe-Groß einfach.
0: Nee, genau Der okay. ist, äh, der war 93 oder 94. Ne? Das ist bei mir auch schon eine Weile her. Ja. Und wenn ich jetzt nicht dieses pflegerische, medizinische Hintergrundwissen hätte, würde ich da auch gar nicht mehr irgendwie drüber nachdenken, was man da macht. Ne? Und die, also ich glaube, was das größte Problem im Straßenverkehr oder überhaupt draußen ist, ist halt die Überwindung dann halt auch wirklich einzuschreiten. Hm. Wenn halt was passiert, du hattest vor irgendeiner vor ein paar Wochen bei irgendeiner Folge mal gesagt, dass du auch jetzt äh, mit der, wie heißt die App, wo du halt auch Ersthelfer... Katretter. Katretter-App, äh, auch Ersthelfer in deinem häuslichen Milieu, in deiner Umgebung mhm. äh, oder, oder ich weiß nicht, ob das GPS getrackt ist, ja, also. ob du da äh, hinzugerufen wirst als Helfer, als Ersthelfer sozusagen an, an Unfallorten, wo oder halt auch an Orten, wo halt eine Reanimation vonnöten ist. Und ich glaube, Einfach, dass in Deutschland, und ich rede jetzt mal nur von Deutschland, dass die Aufklärungsarbeit für die allgemeine Bevölkerung da einfach so schlecht war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass die Leute einfach gar nicht wissen, was, was sind eigentlich Ursachen für eine Reanimation und äh, wie kann man vielleicht mit schnellem Handeln sogar verhindern, dass dieser Mensch stirbt oder halt mit einem schweren mit einem schweren Hirnschaden äh, aus der Nummer rauskommt. Ne? Mhm. Und das, das denke ich, dass wir das jetzt versuchen, hier in einer Stunde, vielleicht sogar weniger, vielleicht aber auch mehr, äh, mal zu erklären. Und vielleicht auch an Beispielen, wie wir das vielleicht mhm. gelernt haben oder wie wir das halt äh, so... Ja. Das, das wäre so mein Fahrplan für die für die heutige Folge.
1: Sehr gut. Gibt es viele Parallelen zu meinem mentalen Modell für den <lacht> für die nächste Stunde. Ist tatsächlich so aktuell werden in Deutschland oder leiden in Deutschland jährlich ungefähr 70.000 Menschen pro Jahr nur in unserem Land ähm, Kreislaufstillstand, wo man unter Umständen helfen könnte, dass das halt nicht der finale Stillstand des Kreislaufes ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, mehr, wer noch so ein bisschen das im Hinterkopf hat. Na, und es gibt immer so diese Zahl, drei Minuten ne, vom Kreislaufstillstand bis anfängt, das im Gehirn. Sachen irreversibel kaputt gehen. Ja. Wenn man jetzt weiß, wir haben in Berlin zum Beispiel ähm, Eintriffzeiten für den Rettungsdienst irgendwas zwischen 8 und elf Minuten.
0: Die vorgeschrieben sind, ob die dann real wirklich mhm. so in Na, Einzelfällen.
1: Genau, also das sind so die, das sind so die gemittelten Werte für Berlin, 8 bis elf Minuten. Ja. Also die Zahl war von 20, 21. Ähm. Da merkt man schon, und das ist irgendwie knapp. Also, mein Chef war gestern Ersthelfer bei einem Unfall und da hat er auch gesagt, da war zwischen Notruf und Eintreffen des Rettungsdienstes 15 Minuten mhm. am hellerlichten Tag mitten in Berlin. Ja, und jetzt haben wir jemanden, der hat ein Herz, äh, der hat einen Kreislaufstillstand und der Rettungsdienst kommt in 8 bis elf Minuten. Mhm. Wenn in der Zeit niemand was macht, ist der Drops gelutscht.
0: Da kann ich äh, Bezug bezugnehmend auf die letzte Folge mit der Thrombose. Also wir haben ja gesagt, die Gerinnung greift, also die Gerinnung beim ge gerinnungsgesunden Menschen, äh, also das Verklumpen des Blutes greift in 60 bis 120 Sekunden mhm. in der Regel. Ne? Also wenn wir das jetzt mal noch verdoppeln oder vielleicht verdreifachen, der hat vielleicht gut getrunken, also es mhm. verzögert sich vielleicht ein bisschen oder in Blutverdünnende Medikamente. Da kann halt auch in drei Minuten nicht nur also ein irreparabler Schaden des Gehirns stattfinden, mhm. sondern halt auch, äh, selbst wenn man nach drei Minuten mit dem Kreislauf wieder anfängt und äh, der Kreislauf halt wieder funktioniert, kann man dann halt auch an den Folgeschäden schon immer noch auch sch schwere, äh, an den Folgeerkrankungen oder gr halt schwere Schäden davontragen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Ne? Also in Bezug auf die Thrombose, die dann halt eventuell entsteht. Und wenn es halt im Bein ist oder am Herzen oder mhm. irgendwo in den hirnversorgenden Gefäßen ähm, kann das halt auch noch ein Grund dafür sein. Jetzt ist aber äh, Herzstillstand nicht gleich Herzstillstand. Willst, willst du dazu kurz mal was erzählen oder soll ich dazu was erzählen?
1: Sag du mal, das ist gerade so eine... So, so naja, so eine, also du hast
0: gesagt, dass, dass weiß nicht, wie viel Prozent waren das die, oder wie viele tausend Leute, die, die einen Herzstillstand allein, also der...
1: 70.000 allein einen Kreislaufstillstand.
0: Genau, also Kreislaufstillstand heißt ja nicht immer, dass das Herz gar nicht mehr schlägt, sondern... Selbst, äh, selbst ein Kammerflimmern wäre ein Kreislaufstillstand, weil der Kreislauf per se schon steht, ne? also der Kreislauf Natsch. des Blutes wird nicht mehr, also das Blut wird vom Herzen nicht mehr durchs, äh, durch den Körper ge gepumpt, aber das Herz selber schlägt noch und zwar schlägt das so schnell und so außer Frequenz, dass, äh, dass man denkt, okay, da ich, ich spüre einen Puls, der ist zwar ganz schnell. Ob man den dann noch spürt, weiß ich natürlich Genau. Also, zu also, einem gewissen
1: Punkt, also du siehst es an der Pulskurve bei jemandem, der ein ähm, veritables ähm, Kammerflimmern hat, da siehst du so keinen echten Puls mehr. Also, da ist der.
0: Genau. Also, also das, da, das, das wollte ich nur noch mal kurz erklären, dass das halt, also, dass auch ein Kammerflimmern, also kein Kreislauf ist. Ne? Also genau. Das ist und, und äh, für, für Situationen, und ich glaube, der Kammerflimmern überwiegt, und Kammerflimmern ist auch das am schnellsten zu durchbrechende beim, beim Kreislaufstillstand.
1: Genau, das gucken wir uns gleich mal so nach und nach an. Ja. Ja, also weil, man muss sich das so vorstellen, wenn das Herz auf einmal seine Arbeit verwehrt, geht es meistens initial, also am Anfang, in den Kammerflämmern über. Ja, wir haben diese, was man aus dem Fernsehen kennt, diese Asystolie, ne? die kommt halt ähm, selten sofort, die kommt bei schweren Herzverletzungen, ja, Schussverletzungen, Stichverletzungen, ähm, ne, also, da bist du, also und ist unter Umständen sofort. Ähm, aber die meisten gehen erstmal diesen Umweg übers Kammerflimmern, aber weil das halt auch ganz viel elektrische Aktivität bedeutet, braucht das auch viel. Also, ne, kann das, kann die Erregungsweiterleitung des Herzens das nicht ewig aufrechterhalten? Das Schöne ist, wir als Retter sozusagen oder als medizinisches Personal, wir wollen, wenn schon Kreislaufstillstand, scheint, wollen wir einen Kammerflimmern oder irgendeinen schockbaren Rhythmus haben, denn. Bei einer Asystolie, da reden wir davon, dass es keine Erregungsweiterleitung mehr im Herzen gibt. Da kann ich keinen Strom raufjagen, weil ja. da ist nichts mehr zu erregen.
0: Aber das, das was die eben im Fernsehen halt tatsächlich ja, immer genau, machen, ja. da wird halt auf einer Asystolie immer geblitzt und das ist, äh, das ist so falsch.
1: Das ist okay. Das ist also kann man machen, hilft halt nicht. Ja. Ja, also sieht gut aus fürs Fernsehen, ähm, aber wo kein, keine Resterregung ist, da kannst du auch nichts neu erregen. Deswegen, ja. wir wollen Kammerflimmern. Und deswegen ist Basic Life Support, also Basismaßnahmen, Drücken, vor allem Herz-Lungen, Wiederbelebung, ja, die jeder machen kann. Ganz wichtig, weil wir uns damit Zeit erkaufen und dem Herz erkaufen, dass es in einem schockbaren Rhythmus bleibt. Und ähm, das ist so der ganze Zauber, weil ganz ehrlich, es gibt viele Ursachen, warum jemand reanimationspflichtig wird.
0: So, dann geht meine Hand nach oben. Ich würde Sag mich. Mal. Ja, also, ich habe mir die auch nochmal rausgesucht und damit ich die auch ablesen mhm. kann, damit ich nichts vergesse. Ja. Aber es gibt also vier H plus Hits. So, so habe ich es in der Fachweiterbildung gelernt.
1: Genau. Also, also vier, vier Hs, vier Hits.
0: Genau. Vier reversible äh, Ursachen für. für.
1: Äh, für, eine für, für einen Kreislaufstillstand.
0: Genau. Also mit dem H vorne. Deswegen vier Hs. Ähm, ich würde die einmal kurz so ansagen die ersten vier und die Hits sind halt dann H, I, T N und S. Ne? Also es sind halt nochmal vier Worte, die halt äh, nicht mit H, wo dann nicht alle mit H anfangen. Also es sind insgesamt acht Sachen, die halt einen reversiblen ähm, oder die den reversiblen Grund haben, warum das Herz stehen bleiben kann. Mhm. So, mal grob zusammengetragen für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Ne? Also das sind natürlich alles Wörter, die äh, im, im gängigen Jargon in Deutschland nicht so immer vorkommen. Ne? Also Hypoxie wäre das erste H. Hypoxie. Äh, Stefan, was bedeutet Hypoxie?
1: Zu wenig Sauerstoff, wo Sauerstoff sein sollte.
0: Ja. So, also Hypoxie heißt, wenn man sich zum Beispiel, wenn man sich zum Beispiel verschluckt. Ja? also wenn man jetzt mit mit einem mit dem Bolus, äh, also am, am, am Essen, am, an der Wurst, äh, am Stück Brot, man verschluckt das, der Kehlkopfdeckel geht zu und man erstickt sozusagen. Ne? Also, das wäre jetzt mit Hypoxie, dann fängt der Körper irgendwann an zu reagieren, das Herz schlägt langsamer, hört irgendwann auf zu schlagen. Genau. So. Wenn ich diesen, diesen äh, Bolus halt oder dieses Stück Brot, Wurst, was auch immer, halt entfernen würde, würde diesen Menschen reanimieren, hätte der wieder einen Kreislauf. So einfach.
1: Mutmaßlich, ja.
0: So, also, das ist der Best Case in dem ja. Fall. So, das zweite wäre äh, Hypo Hypovolemie. Mhm. Da stecken zwei Worte drin, Hypo ist zu niedrig mhm. und Volumie ist äh, Füllungszustand der Gefäße, mhm. auf Deutsch gesagt. Das äh, bedeutet nicht, der hat zu wenig getrunken, also kann es wahrscheinlich auch bedeuten, wenn man zu wenig getrunken hat, macht der Kreislauf auch ein bisschen was anders als sonst. Äh, damit ist aber eher gemeint, dass der Körper zu wenig Sauerstoffträger im Körper hat, also zu wenig Blut, Erythrozyten, hatten wir auch bei der letzten Folge oder hatte mhm. ich bei der letzten Folge nochmal kurz angesprochen, das sind klassisch Menschen, die halt irgendwo bluten nach einem Sturz, nach einem Trauma, die halt zu viel Blut verlieren und dadurch halt auch zu viel Erythrozyten verlieren und dann halt einfach zu wenig Sauerstoffträger im Blut haben und dann irgendwann da reanimationspflichtig werden.
1: Genau, oder die eine schwere, ganz schwere Infektion haben und wo halt praktisch viel Gewebswasser in ja. den extrazellulären Raum geht.
0: Genau, also aus der Zelle, aus in der Zelle in den
1: raus. Genau, und dann nicht mehr im Blutsystem, ja, der septische Schock wäre dann so ein Klassiker dafür.
0: Ja. Dritte, äh, Hypothermie, auch da wieder zwei Wörter, Hypo, wieder zu niedrig, Thermie kann man sich glaube ich denken, ist die Temperatur, die Körpertemperatur. Mhm. Ähm, tatsächlich äh, kann ich mich noch an eine Situation erinnern, also es sind natürlich erstmal Leute, die, die, äh, die, die zu lange draußen sind, die zu lange, wo die Rettungskette zum Beispiel zu lang dauert, also im Winter, also ich kann mich mal an Quadfahrer erinnern, der irgendwie mit 28 Grad Körpertemperatur eingeliefert wurde, weil er halt irgendwie über Nacht mit dem Quad draußen im Dezember rumgefahren ist und da verunfallt ist, keiner den gefunden hat. Und am mhm. Morgen hat der Jäger den eingesammelt und der hatte halt Glück im Unglück, dass er hypotherm war, mhm. weil dadurch halt auch der Kreislauf so herabgesetzt war, der war jetzt nicht rehapflichtig in dem Fall, mhm. aber der war halt schon extrem radikat, also der hatte ganz verlangsamten Puls gehabt. Ähm, der ganze Kreislauf geschehen war halt extrem runtergefahren und dadurch hatte der so einen kleinen Schutz auch für sein, für sein Gehirn, mhm. dass der ohne, ohne großen Schaden rausgekommen ist. Warte mal ganz kurz. Da hier. So, kurz das Mikro wieder gerade gebogen. Ähm, nee, und das, das ist, äh, da kann ich mich tatsächlich noch gut dran erinnern, dass der halt wirklich davon profitierte, mal gekühlt zu werden, aber ich kann mich auch an eine an eine andere Situation erinnern, wir haben bei Herzinfarkten früher mit der Arctic Sun gekühlt, also machen wir glaube ich immer noch, aber äh, die relativ kühl gehalten die Patienten auf 32 Grad Körpertemperatur. Mhm. Und die Arctic Sun hat ein Problem gehabt, dass die halt mit einer Latenz nach unten, also die haben die Patienten teilweise zu kalt gekühlt, mhm. weil die halt immer noch weiter gekühlt haben, auch wenn die eigentlich schon bei 32 Grad Körpertemperatur angekommen sind äh, und man dann zu tun hatte, dagegen zu arbeiten. Und da hatte ich auch mal eine Patientin, die, die äh, ins Kammerflimmern rutschte äh, des Nachtens, weil die einfach zu kalt war. Ne? Also ja. die hat mir halt zu, zu unterkühlt äh, da abgegeben. Also das ist der dritte Grund. Ähm, vierter Grund wäre Hypo- und Hyperkalämie. Auch da wieder zwei Worte. Hypo, zu niedrig, Hyper, zu hoch. Und Kalämie, da wird halt mit beschrieben, wie hoch der, der Kaliumwert im Blut ist.
1: Genau, um, bei dieser Hyperkalemie, da zählen aber andere metabolische Störungen auch mit rein.
0: Also The Natrium.
1: Natrium, Glucose, Kreis Kreisium, also, ne, zu, ja. zu viel Zucker oder zu wenig Zucker an Bord. Das gehört alles mit zu den Ursachen für einen Kreislaufstillstand, die im Zweifelsfall reversibel wären. Ja. Und dann gibt es halt die Hits. Interessanterweise in den englischen Manuals heißt das Ganze before T's. Ja, also hast du viermal T. Aber wir sind ja hier bei uns zu Hause. Deswegen ähm, sag mal die Hits. Also ich wüsste sie
0: auch. Ich auch, weil ich sie ablese. <lacht> <lacht> Nein, ich weiß sie natürlich auch aus dem Kopf. Aber damit ich nichts vergesse. Mhm. Also Herzbeuteltamponade ist das H in, ja. in Hits. Ähm, und eine Herzbeuteltamponade tritt meistens, also auch bei Stichverletzungen kann das auftreten. Bei stumpfen Traumata äh, des Thorax äh, kann es halt zu Blutungen am Herzen führen. Oder auch der Lunge, die dann aufs Herz drücken und dadurch halt auch äh, einfach mal ein Schlagen des Herzes äh, verhindern, mhm. ähm, kann man eigentlich relativ gut durch eine, Tampona äh, durch eine Punktion der Stelle und äh, durch, durchs Ausräumen der Tamponade. Also äh, auch da gibt es äh, genügend Beispiele, jedenfalls aus meiner Klinik. Mhm. So äh, leider auch traurige Beispiele, weil die meistens nie gut ausgegangen sind. Das Wort Klemmschelle ist da immer noch relativ äh, so der, 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 der letzte, die letzte Passion, um das dann halt äh, zu beheben und diesen, diesen Grund der Reanimation irgendwie wieder äh, ja, zum Laufen zu bringen. Also das ist halt äh, ein Öffnen des Thoraxes, so kann man es auch sagen, also Gibt halt schon auf den Rettungswagen, glaube ich, Klemmscherz jetzt, genau. um den Thorax halt am Unfallort zu öffnen und das Herz halt ähm, manuell mit dem Handschuh, also mit dem sterilen Handschuh, äh, manuell zum Pumpen zu bewegen. So.
1: Genau, also, mit der, also wer sich das jetzt vorstellen möchte, du nimmst halt wie eine Geflügelschere. Ja? Also du machst halt links und rechts von den Rippen, dann entlang der Rippenbögen ähm, geschnitten dann halt mit dieser Flügelschere wird das Brustbein zerschnitten. Damit, und dann klappt man den Thorax auf, ja. damit man freien Blick und freien Zugang zum Herzen hat. Würde die Tamponade ausräumen, also lösen, wenn dann Thrombus ist oder, wie soll man sagen, das sind so Blutschlotz. Ne? Das ja. wird raus und dann muss halt jemand sich ein Herz fassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. und wird dann per Hand das Herz komprimieren. Genau. Das ist schon. Zum Glück eine sehr seltene Geschichte und es ist so, also das machst du, wenn du, wenn du alle Register gezogen hast. Ja. ist aber eigentlich gar nicht so sehr unser Thema heute, weil ich, wir wollen euch nicht verschrecken. Also ihr müsst jetzt nicht immer eine Geflügelschere dabei
0: haben. Nee, nee aber sowas gibt es halt auch. Ne? Also schweres äh, Thorax-Trauma kann man halt immer äh, sowas auch im Hinterkopf haben. Ne? Und die Rettungsdienste haben das, also das macht halt auch nicht jeder. Also nicht jeder Notarzt hat auch die Eier dazu, das einfach mal zu machen.
1: Sie müssen es alle lernen. Ja. Also ich meine, die haben das fast alle in den Kursen. Ähm, wurde es mittlerweile vermittelt. Das gehört zum Handwerkszeug, aber die wenigsten haben es jetzt gemacht. Ich ja. glaube, in Berlin gab es letztes Jahr zwölf Fälle, wo es gemacht wurde. In ganz Berlin. Das ist, äh... ist jetzt nicht so viel. Ja, ja. Und wenn mhm. man sagt, bestimmte Prozedere soll man ganz oft machen, Intubation soll man 100 pro Jahr haben, damit ja. man als sicher zählt.
0: Also bei, ich glaube, wie wie viel viele Notarztfahrzeuge äh, gibt es? 49, 48 oder sogar weniger? Weniger. Weniger. Da, da kommt nicht viel, also da kommst du in deinem in deinem Rettungsnotarztleben äh, nicht, also kommt nicht jeder auf eine. Genau,
1: und jeder, der es mal gemacht hat, erzählt es dann hunderttausendmal auch ungefragt, weil er es schon gemacht hat, mhm. weil es so besonders war. Ähm, aber wie gesagt, das ist... Das ist gar, fast gar nicht so sehr unser Thema. Es ist wirklich die letzte, die letzte Bastion, die fällt äh, bei einer Herzbeuteltamponade. Da gibt es ein paar Optionen davor. Wer per se reversibel für den Profi.
0: Genau. Das e bei Hits ist dann die Intoxikation. Das ist, glaube ich, äh, auch ein großes Thema auch der, der Rettungsstellen, äh, gerade in Berlin. Also wer, wer sich da auch mit dem Drogenbusiness in Berlin ein bisschen auskennt. Ich habe letzte Woche gehört, dass das Crack wieder ganz groß im Kommen ist in Berlin. Keine Ahnung, warum es gerade wieder Crack ist. Also ist billig, ja. ist billig, synthetisch hergestellt. Keine Ahnung. ist Trotzdem der letzte Scheiß. Aber auch da hat man ähm, bei einer Überdosierung halt das Problem, dass das Herz das als erstes nicht mehr kompensieren kann mhm. und man äh, kann halt bei einer Intoxikation auch mit Alkohol oder auch mit anderen Drogen ähm, wenn man sie dann äh, antagonisieren kann, also auflösen kann, die Wirkung der einzelnen Droge und des das, äh, Medikaments, auch, also auch generell Giftstoffe, ne, also mhm. sind das ja, äh, kann man das halt äh, das Herz wieder zum Schlagen bringen. Mhm. Ne? Wenn man dann halt weiß, was es für ein Gift ist, was man da für einen Antagonist geben kann. Und, mhm. Genau. Also da würde mir, was würde mir noch einfallen, so CO2-Vergiftung wäre ja auch schon eine Intoxikation, oder also Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, so eine Sachen.
1: Ja, ne, auch ähm, tatsächlich suizidale Geschichten. Neulich erst wieder lebt jemand äh, Tabletten genommen.
0: Ja. Um, ja, Genau, da geht dann die ganze Maschinerie mit Magen aus Pumpen.
1: Genau, oder, oder jetzt hier Aktivkohle. Jetzt, aktuell jetzt Herbst äh, steht vor der Tür, Pilzsaison. Ja. D -düm. Ja, Haben wir auch wieder Thema Intoxikation. Muss man wieder auf dem Schirm haben, ja, ja. wenn jemand kommt und komisch ist oder auf einmal ausgeht, ne, dass man überlegt, gab es da gestern die -Pilz oder pilzpfanne hm.
0: Ja, so das T bei HITS ist dann die Trombembolie, das Thema von, letzter, vom, vom, von der letzten Woche. Ne? Also das kann natürlich, auch beim Herzen äh, ist eine, eine Embolie durchaus möglich oder eine Thrombose äh, der Herzkranzgefäße, die wirklich so klein und fein sind. Und wenn da halt ein Thrombus reingeht, dann äh, funktioniert, wie Stefan von meinte, die, die Erregungsleitung des Herzens nicht, ne? also die, mhm. der, der Strom, der von Herzspitze zum Herz, äh, oder von vom, vom, oben vom Herzen bis zur Herzspitze fließt, äh, wird irgendwo unterbrochen durch eine Unterdurchblutung eines bestimmten Areals und dadurch äh, gibt es dann halt auch Spannungen im Herzen, die halt nicht weitergeleitet werden können und das Herz bleibt stehen oder macht halt komische, komische Sachen.
1: Das ist unser klassischer Herzinfarkt. Genau.
0: Ja. Und das Letzte und äh, das S ist dann der Spannungspneumothorax. Auch da klassisch äh, Unfall auf der Straße, stumpfes Trauma auf dem Thorax kann man relativ gut äh, diagnostizieren mit Stethoskop. Kriegt mhm. man das in der Regel schon hin. Zu wissen, okay, eine Seite ist jetzt weniger belüftet, der Patient wird Tarikat in der Regel mhm. und irgendwann wird er nicht mehr Tarikat, sondern flimmert oder bleibt halt stehen. Mhm. Weil das Herz halt auch keine keine Kraft und kein Platz mehr hat, sich zu entfalten, hört es einfach irgendwann auf. Ne? Genau. Und so, so klassisch kann man sich das vorstellen.
1: So. Genau, also das sind alles, das sind ähm, acht spannende Faktoren, die reversibel sind.
0: Aber das sind auch acht, also auch acht spannende Faktoren, die, die jetzt Leute ohne medizinischen Hintergrund so gar nicht diagnostizieren können.
1: Du sagst es, <lacht> ne? Und tatsächlich, ähm, für den ersten Moment, wenn vor euch jemand umkippt,
0: ist das auch nicht wichtig. Ist
1: das auch völlig egal. Ja. ja. In dem Moment, wenn ihr unterwegs seid im Supermarkt und ihr seht, wie sich irgendwie der alte Herr vor der Kühltruhe äh, angesichts des super Sonderpreises auf einmal ans Herz fasst und zusammensackt, ja. dann musst du jetzt nicht überlegen, ach, das war bestimmt ein Herzinfarkt, oder, ne, sondern da muss man handeln. Gerade wenn man weiß, äh, wann man jetzt haben wir tatsächlich, wenn wir jetzt anrufen, acht bis elf Minuten, bis unten Retter da ist.
0: Und die können lang sein.
1: Die können sehr lang sein. Also bei meinem letzten cut einsatz hatte ich da im Podcast schon erzählt, weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, neun Minuten gewartet oder neun Minuten durchgeballert, also gedrückt, bis dann irgendwann der Rettungsdienst da war. Das sind lange neun Minuten, anstrengende neun Minuten.
0: Also jeder, der, glaube ich, auch mal selber reanimieren musste, weiß, wie körperlich anstrengend das auch für einen selbst ist. Weil man halt auch nicht nur drückt, sondern auch überlegt, also man, also ich überlege ja immer die, die ganze Zeit dabei. Okay. Also auch jetzt in meinem Arbeitskontext ist es so, dass ich nicht mehr der bin, der drückt, sondern ich bin der, der das außenrum organisiert. Mhm. Ja, und wir halt immer schon einen Step weiter denken. Und mhm. das war auch, ähm, wir hatten bis, bis Mai noch den Reha-Ruf äh, für unser Haus. Ähm, auch da war mein primäres Ziel nicht äh, das BLS, weil das hat die, die Station oder der mhm. Bereich oder so schon gemacht. Und äh, wir waren dann eher für den weiteren Verlauf, für die Intubation und für die Diagnostik und das Manpower, aber wie wir da hinkommen und so. Das war dann eher so mein Part. Mhm. Aber im, im äh, Intensiv-Setting kann ich mich noch dran erinnern, also da war ich sowieso total... Nee, war, nee ich fange mal früher an. Also, wann... Wann hattest du das erste Mal Kontakt überhaupt mit einer Reanimation oder so? Also auch in der Theorie, nicht jetzt praktisch draußen auf der Straße, mhm. sondern das erste Mal davon gehört? War das auch erst zum Führerschein?
1: Ja, Führerschein tatsächlich 20, 20, nee, warte mal, 2000 habe ich den gemacht. Da redet man darüber, muss drauf wie drücken, pusten. Wenn ich bei dem Wissensstand geblieben wäre, würde ich nach wie vor 15 zu 2 reanimieren. Ich erkläre nachher, was das bedeutet. Da ähm, hat sich ein bisschen was getan. Und dann in der Ausbildung ist es natürlich irgendwann mal Inhalt. Das haben wir aber nicht praktisch geübt in der Schule, wo wir waren. Also okay. nicht, mit, nicht mit Dummies oder so, sondern es war nur so, hm. ähm, Und dann meine erste Reanimation habe ich immer noch ziemlich gut vor Augen. Das war auf der Intensivstation als Schüler 2002. Okay. Relativ junger Mann. Also, relativ, also wahrscheinlich ist der damals so alt gewesen, wie ich jetzt.
0: Also richtig jung, okay. War richtig jung, und
1: knackig. Ja, nee, der war. Ach. Also vom Alter her war der irgendwie Mitte 40, biologisch war der deutlich älter. Ja. Genau, ging auch nicht gut aus. Aber das, die, die Bilder habe ich nie vergessen. Ja, und da stand ich tatsächlich nur im Raum, weil die haben gesagt, Stefan, hier stelle ich hinten, das ist ja nicht so oft. Ja, auf einer guten ITS wurde eigentlich nicht reanimiert. Ja. Und ähm, genau, das habe ich mir gemerkt.
0: Also bei mir kam das schon äh, früh, ich war schon als junger Sanitäter mhm. in der DDR unterwegs, tatsächlich, so in den letzten Zügen der DDR, 88, 89 und äh, bin danach, glaube ich, gleich übergehend in die, in die Freiwillige Feuerwehr eingetreten und habe da bis 96, 97 in der Freiwilligen Feuerwehr auch regelmäßig Damals hieß es noch nicht BLS. Ne? Und was du mhm. vorhin meintest mit 15 zu 2, das kannte ich auch noch aus den 90ern. Da hat es sich auch mehrfach gewendet und sich geändert. Und damit mhm. ist eigentlich der, der Zyklus der Kompression des Thorax mit der Beatmung gemeint. Genau. Also kommen wir später vielleicht nochmal ganz kurz drauf zurück. Definitiv. Wie, wie das aktuell ist und wie, wie man es richtig machen sollte und wie man es auch richtig machen kann. Äh, aber da fing das bei mir an, dann äh, kam ja als, äh, Bauausbildung, da war es gar kein Thema mehr. Führerschein hatte ich dann da kurz davor gemacht. Und äh, während der Ausbildung haben wir das, glaube ich, auch nicht an Dummies geübt. Und ich habe auch während meiner Ausbildung keine Reanimation beobachten können, mhm. generell nicht. Und bin nach der Ausbildung äh, ja in der Geriatrie gewesen. Auch da waren immer alle schon tot, muss man mal so sagen. Ne? Also wenn jemand... Äh, Reha-pflichtig gewesen wäre, wir hatten mal einen Zwischenfall, wir mussten dann den Rettungswagen im Krankenhaus rufen, aber die war nicht reanimationspflichtig. Und es war eine Besucherin, die da kollabierte, also die hatte halt okay. Kreislaufprobleme. Und bin dann in das Haus gewechselt, in dem ich jetzt immer noch bin und habe da von Anfang an im Intensivbereich gearbeitet, in zwei Bereichen und habe nach fünf Jahren meine erste Reha- bei meinem eigenen Patienten mal gehabt. Mhm. Also fünf Jahre lang, also du hast von gesagt, dass man, dass man im Intensivstationssetting eigentlich keine Rehe haben sollte. Ist natürlich Quatsch, weil es schon ja. Situationen gibt, wo, wo es mal passiert, aber wenn ich jetzt einen Patienten über einen längeren Zeitraum betreue, und davon mhm. gehe ich mal aus, dann hat man in der Regel keinen Reanimationsalarm. Schnarcht der Hund so laut
1: eigentlich? Der ist, der ist <lacht> hart heute, ja. <lacht>
0: ähm, damit will ich sagen, dass man seinen, seinen, seinen Patienten beobachtet, den Krankenverlauf beobachtet. Und wenn man diese vier H's plus Hits jetzt mal da auf den, auf den mhm. äh, Krankenhausaufenthalt, äh, von den Sachen sollte da nicht passieren. Ne? Also da, natürlich kann da auch ein Spannungsmotor äh, kommen. Bei einer ZVK-Anlage gibt es, mhm. ne? früher hat man das halt auch wieder Landmarken gemacht, also früher, vor 10, 15 Jahren. Ja. Da gab es keinen Ultraschall. Also da gab es schon Ultraschall, die kommt bloß keiner bedienen und hat keiner in die Hand genommen. Da hat man einfach noch frei Hand nach äh, Markierung aus dem Lehrbuch äh, punktiert mhm. und äh, durchaus auch mal die Pleura durchdochen und dem Patienten halt dadurch durch ein Spannungsneu gesetzt mhm. oder halt auch schlimmer. Ähm, und dann kam es auch schon mal zu Reanimationsproblemen. Es gab auch schon mal hypovolemie -Fälle, wo Patienten halt irgendwo geblutet haben, was man erst zu spät gemerkt hat. Mhm. Äh, so, sowas gab es halt auch. Aber wie, wie gesagt, bei mir war es nach fünf Jahren, war ich das erste Mal in so einem, in so einem Fall drin bei einem Patienten von mir und ich hatte immer Schiss davor.
1: Okay, warum?
0: Weil ich damit keine Erfahrung hatte. Also, weil ich geschult wurde und dieses damals mega co training wie man es mhm. nannte, war halt an der Puppe. Das wurde auch schon gefilmt, mhm. noch mehr recht als schlecht, aber es wurde halt auch aufgearbeitet. Du hast halt ein Feedback bekommen, wie deine Arbeit war, wie deine Kommunikation war. Mhm. Wie, wie, wie du dich angestellt hast oder so. Ne? also Aber äh, trotzdem ist das noch ein bisschen was anderes gewesen, als, als wenn man es live bei seinem Patienten sozusagen erlebt. Und, äh, und die Erfahrung macht da, glaube ich, auch noch einen ganz großen Punkt aus. Also je mehr Erfahrung oder je mehr Berufsjahre dazugekommen sind, desto viel sicherer fühle ich mich einfach.
1: Genau, also irgendwann, man handelt sich in Algorithmen lang, ja, ja. wo man meistens forscht, die werden regelmäßig evaluiert. Ja, und das ist total cool, wenn man in einem klinischen Setting ist, wo alle die Algorithmen kennen, sich dran halten. Ja. Ähm, aber den Luxus haben ja die meisten nicht. Nee. Ja, also das, worüber wir heute reden, einfach diese
0: genau, also Basisreanimation.
1: reanimation was,
0: Genau, aber was ich halt meine, du musst halt äh, glaube ich, je mehr, also wenn ich in der Zeit jedes Jahr so ein Training gehabt hätte an mhm. der Puppe und mittlerweile sind die Szenarien oder die Trainings an den Puppen so so real, mhm. dass man sich, wenn man sich auf diese Situation einlässt, ähm, könnte man denken, das ist jetzt hier eine total reale Situation. Und ich, also ich habe keinen kein Lösungsvorschlag, wie man das für die Allgemeinheit hinbekommt, aber ich will eigentlich nur sagen, man darf davor keine Angst haben. Also man kann nichts kaputt machen.
1: Genau. Und das ist tatsächlich genau diesen Satz, den hat relativ früh in meiner Einarbeitung auf der ETS meine Einarbeitende, also liebe Grüße an Anke, falls du uns hörst, ähm, die hat mir den damals mit auf den Weg gegeben, der hat gesagt, hier, musst du auch keinen Schiss haben, der ist doch schon kaputt. Ja? Und das klingt jetzt total hart, aber im Endeffekt, mir hat das total geholfen, ähm, zu wissen, okay, wenn jemand schon in der Situation, dass er sehr renovationspflichtig ist, ab jetzt kann ich nur noch gewinnen. Also deswegen, weil wenn eine Reanimation auch mal nicht mit einem äh, mit dem Widerlangen des Kreislaufes ausgeht oder sonst sowas, dann bin ich nicht, nicht mehr zu Tode betrübt, weil ich einfach weiß, ähm, okay, der war ja schon tot. Ja, wir, haben fast, also wir verlieren ja. niemanden. Wir können bei einer Reanimation, kannst du nur noch dazu gewinnen Lebenszeit dazu gewinnen im besten Fall für diesen Menschen. Und das ist die Mühe wert. Aber wenn es nicht klappt kann ich mich innerlich immer wieder damit irgendwie, komme ich ein bisschen damit zur Ruhe, dass ich sage, okay, das wäre jetzt eh hier sowieso vorbei gewesen.
0: Genau, also man weiß, glaube ich, die ganzen Umstände, die Begleitumstände, gerade wenn man auf der Straße, man hat keine Ahnung, wie lange liegt der Mensch jetzt da schon. Genau. Ne? Also da spielt halt der Faktor Zeit wieder eine Rolle, auch bis der Kreislauf wieder erlangt hm. wird, äh, wie lange liegt der Mensch da schon? Bin ich der Erste, der ihn gefunden hat? Äh, haben ihn Leute in die stabile Seitenlage gebracht? Durchaus ist mhm. das ja noch das, was hängen geblieben ist aus den äh, Erste-Hilfe-Kursen beim Führerschein. Stabile Seitenlage, dann liegen die halt irgendwie auf der Seite, haben aber trotzdem keinen Kreislauf und äh, in der Seite kann ich die nicht reanimieren. Ne? Aber also die können halt auch nicht erbrechen, weil sie halt nicht leben in dem Fall. Die sind halt in dem Moment tot. Ja. Ähm, und also ich, ich für mich finde, dass die, dieser äh, auch dieser Ekelfaktor, den die meisten haben, ne? weil man immer sagt, und jetzt kommen wir mal auf die 30 zu 2, die wir jetzt mhm. äh, aktuell in den Guidelines, also in den Richtlinien zur Reanimation halt haben, 30 mal komprimieren, zweimal beatmen, ähm, die sind ja so nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also die sind halt das, was in den Guidelines drinsteht, was das Optimum für den Patienten rausholt, mhm. in dem Fall. Aber wenn ich jetzt 32 Mal drücke und nicht beatme, bringe ich den damit auch nicht um. Als, als Laie mhm. auf der Straße. Ne? Weil, wenn, wenn der halt schon wirklich irgendwie Blut am Mund hat, wenn der irgendwie aus dem Mund stinkt oder keine Zähne im Mund hat äh, und ich halt äh, den nicht beatmen kann, möchte, wie auch immer, ist das glaube ich überhaupt nicht schlimm, wichtig ist, komprimieren.
1: genau also es steht tatsächlich auch in den Guidelines drin, wenn man sich in der Anwendung der Beatmung nicht sicher fühlt oder nicht in der Lage dazu fühlt, aus zum Beispiel Ekel oder sonst was, ähm, soll man einfach nur drücken. Ja. Ja. Und ähm, das ist ganz wichtig, sich das als allererster, also der erste Schritt, wenn ihr auf jemanden zugeht, der vermeintlich hilflos ist, wenn ich mir die BLS, also Basic-Life-Support-Algorithmen angucke, der erste Schritt ist, für Eigensicherheit zu sorgen. Ja, wenn der nämlich da irgendwie am Strom hängt oder so. Und ja. deswegen, ne, dann nützt es nichts, wenn du sagst, ja, 30, 2 mache ich jetzt, dann kriegst du eine Gewicht, daneben daneben, ja. nüscht kommt. Ja. Und genauso aber, wenn halt jemand irgendwie ja, aus dem Mund blutet oder du dir nicht sicher bist, ähm, das vielleicht, ne, vielleicht hat er covid Influenza TBC, neulich junger Mann bei uns mit offener TBC, also hat mir nicht angesehen ne, und denkst, dem will ich jetzt aber auch nicht beatmen. Ne? Also Eigenschutz geht total vor. Ähm, bei dieser Retter app im Zuge der Pandemie kam auch noch mal ganz klar, auch zwischendurch mal der Hinweis für alle Ersthelfer, dass völlig okay ist, wenn wir nicht beatmen. Wenn mhm. wir zu einem Fall gehen, ja, also es läuft halt so, wenn man diese cut app hat, man muss sich registrieren. Das wird irgendwie nachgeprüft, glaube ich, dass man auch wirklich irgendwie was das notwendige Fachwissen verfügt. In einigen Bundesländern muss man dafür auf die Rettungswache gehen und muss immer ja zeigen, was man kann. <lacht> okay. Ein bisschen interessant. Ist in Berlin nicht ganz so. Auf jeden Fall, wenn man ähm, einen Alarm kriegt, oder wenn, es läuft halt so, du hast innerhalb, also das die Ordnungsdienste. Ortungsdienste müssen fürs Handy, für die App freigeschaltet sein. Dann sieht sozusagen ein Programm immer, wo du dich aufhältst. Mag nicht jeder, deswegen müsst ihr es nicht machen, wenn ihr das nicht wollt. Und wenn dann jetzt zum Beispiel hier, Christian, bei uns, ich habe jetzt einen Flugmodus drin, aber wenn ich nachher ausmache und da wäre jetzt hier innerhalb von, ich glaube, ein Kilometer oder so, ein Reanimationsalarm, kriege ich hier eine Info, ziemlich penetrant und laut, Reanimationsalarm da und da. Und dann hast du ein Zeitfenster von, ich glaube nicht mal einer halben Minute, den Alarm anzunehmen. Und wenn du den annimmst, erst dann kriegst du die vollständige Adresse und wo du hin musst. Und das navigiert dich sogar dorthin. Ja, und, und du klickst dann sozusagen auch, dass du den Alarm angenommen hast und wenn du vor Ort bist. Und häufig, wenn du dann da hinkommst, ist schon irgendwie die Leitstelle am Telefon ja, also angeleitete Reanimation sozusagen vor Ort und du übernimmst dann an dem Punkt von Angehörigen oder wie auch immer. Das ist ähm, eigentlich eine ganz spannende, ganz gute Geschichte. Und ähm, die hatten uns halt wirklich ganz klar gesagt, ihr müsst nicht unbedingt beatmen, denkt dran, ja, ähm, Selbstschutz geht vor. Und bei meiner letzten Rea, wo ich ganz alleine als Ersthelfer dann noch aufgetaucht bin und so lange warten musste, bis jemand kam, oder ich habe nicht gewartet, also so, hm, ich mache erst weiter, wenn jemand da ist, sondern ne, ja. ich habe angefangen zu drücken, ähm, war es dann halt so, dass ich nicht beatmet habe, weil der Mann, ich hatte halt nur kurz umgeguckt während des Drückens, da lagen überall irgendwelche Medikamente für Atemwegserkrankungen rum. Oh, okay. ne? und der fühlte sich auch heiß an, wo ich nicht wusste, hat er jetzt Covid, hat er ne, irgendwas. Und habe dann einfach gedrückt und das war okay, das war
0: wichtig. Ja. Also, ja, das würde jetzt wahrscheinlich auch zu viel in die Tiefe gehen, aber das, das Loslassen oder das Aufhören äh, der Kompression würde halt bedeuten, dass der, der Druck, den wir aufgebaut haben, während dieser 30 mhm. Kompressionen wieder total abfällt und wir wieder von den 30 Kompressionen vielleicht wieder 15 brauchen, um den Druck wieder einigermaßen hochzukriegen und dann fällt er nach 15 Kompressionen wieder völlig ab. Also, dass man nur so am Rande, ne, dass das halt eigentlich eine kontinuierliche Durchkompression des Oberkörpers mhm. halt das Beste wäre. Aber wenn jetzt hier jemand zuhört, der halt nicht äh, in, dem, in dem Setting, wie wir sind, ähm, ist, äh, will ich halt vielleicht nochmal erklären, was man eigentlich, was man eigentlich macht, wenn man jemanden jetzt wirklich auf der Straße findet oder, oder beim Einkaufen. Richtig. Das glaube ich, nochmal so ganz, ganz essentiell wichtig, wie man das überhaupt rausfindet oder wie man es vielleicht nicht rausfindet.
1: Ge ja, soll ich? Willst du? Ja, nee, mach mal, ruhig. Okay. Ähm, es gab mal, ich, also der, Bruch, der Spruch ist ein bisschen chauvinistisch, aber es hat sich bei mir so eingebrannt und ich hoffe, niemand fühlt sich jetzt dadurch ähm, verletzt. Aber es ist wirklich sehr, sehr drastisch. Der sagte: ähm, Zum Feststellen dessen, ob jemand halt Kreislaufstillstand ist, wendest du bitte die Disco-Regel an. Ja. Angucken, ansprechen, anfassen. Das ist eine Disco. Oh Gott. Ich habe das in der Disco nie <lacht> ausprobiert. in diesem, ja. Ich fand es aber, es hat, es hat vor Jahrzehnten jemand zu mir gesagt, das ist bis heute hängen geblieben, weil es irgendwie stimmt. Also du siehst da jemanden liegen, guckst erstmal wirklich, geht davon per se eine Gefahr aus. Also tatsächlich Strom, Klassiker. Ne? Ist da irgendwo was. Wenn das nicht ist, sprichst du denjenigen an. Ja. Und guckst, ob da eine Reaktion ist. Jemand, der da auf dich reagiert, ähm, den musst du definitiv nicht reanimieren. Der braucht vielleicht trotzdem Hilfe, aber auch keine Reanimation. Ja. Als nächstes würdest du ihn anfassen. Ja? Am besten, wir sagen immer Thorax nah, also Brustkorper, äh, Brustkorb nah, an den Schultern zum Beispiel anfassen, rücken und sagen, hallo, alles okay bei Ihnen? Ja? Und damit hast du schon mal abgecheckt, ähm, ob da irgendwie eine Response, also eine Antwort kommt. Mhm. Und wenn da jetzt nichts kommt, greifen die nächsten Schritte. Das nächste wäre, dass du die Atmung prüfst. Und zwar ist da Sehen, Fühlen und Hören. Mhm. Du hast zehn Sekunden Zeit dafür.
0: Das kannst du, also klingt erstmal relativ wenig, aber das kannst ja. du halt mit, mit fast einem genau. Arbeitsschritt so Richtig. sozusagen machen. also
1: wie würde man das machen, wenn jetzt der, dieser Mensch auf dem Rücken liegt, würde ich auch empfehlen, in so einem Fall jemanden erstmal auf den Rücken zu legen. Ihr beugt euch sozusagen über diesen Menschen mit eurem Ohr an seine Atemwege, guckt auf den Brustkorb und legt eure Hand auf seinen, ihren Brustkorb. Und dann merkst du nämlich, ob der Brustkorb sich hebt und senkt. Ihr fühlt es ja und ihr hört es. Wenn jedoch jemand nur, und es gibt so eine, eine Schnappatmung, nennt man das, also wenn jemand so atmet, das zählt nicht als Atmung. Das sind so praktisch tatsächlich die letzten Atemzüge. Das ist als nicht sichere Atmung zu zählen. Man kann, während man diese Kontrolle macht von der Beatmung, vielleicht schon mal an der Halsschlagader, wenn man geübt ist, hm. gucken, ob man den Puls fühlt. Aber zum Beispiel, ich erinnere mich, in meinem erste hilfe für den Führerschein war das noch ein großes Thema, aufsuchen.
0: Ja. Ja, also dann aber auch hier an der Hand An der Radia Radialis, genau, wo, Radialis. Man, wo man eigentlich dann vielleicht im schlechtesten Fall noch seinen eigenen Daumen oder seinen eigenen genau. Puls fühlt.
1: Also davon ist man weit weggegangen. Also wir sagen in dem Moment, wenn ich einen Patienten habe, der bewusstlos ist, also nicht auf Ansprache und auf Anfassen reagiert, ein Patient, der nicht sicher atmet, ist ein Fall dafür, dass wir anfangen mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ja. Und bevor ihr anfangt zu drücken, äh, genau, bevor ihr anfangt zu drücken, drückt, ja, oh, ich zu wenig geschlafen heute, ähm, setzt ihr bitte Notruf ab. Entweder ihr selbst oder jemand, der ringsherum ist, das ist das Allererste. Weil ab jetzt läuft die Zeit. Ja? Ihr braucht ihr die Idee, dass es läuft wie bei James Bond. Ich drücke da eine Runde und dann ist er wieder da und sagt, oh, danke, das war ja unangenehm, aber danke, dass du geholfen hast, ist relativ gering. Ja, es gibt ganz wenige Krankheitsbilder, wo mit ein bisschen Drücken jemand wieder angeht. Ganz, ganz wenige. Und dann gehen die auch meistens nicht lange an, sondern gehen gleich wieder aus. Ja? Ähm, ihr sucht also, ihr habt festgestellt, derjenige ist bewusstlos, derjenige atmet nicht. Ihr habt einen klaren Fall, wo wieder werden muss. Ihr braucht auf jeden Fall Support. 112 Anrufen. Am besten, wenn ihr alleine seid und niemand sonst in der Nähe ist, dann schaltet das Telefon auf Lautsprecher ja? und fangt dann schon mal an zu drücken. Und wenn ihr mehrere Leute da seid im Setting, bestes, was passieren kann. Ja? Vielleicht weiß jemand, wo ein sogenannter AED, ein automatischer externer Defibrillator hängt. Wenn es ein Supermarkt ist, jeder Supermarkt sollte das irgendwo haben.
0: Ich glaube, die haben das tatsächlich. Aber man, äh, wenn ich kurz einwerfen darf, man muss sich auch mal... Naja, man muss sich auch mal die Gegend genau angucken. Also, also für jeden, der hier hört und da noch nie eine ID irgendwo gesehen hat in der in mhm. Umgebung, beim Einkaufen in öffentlichen Gebäuden oder so, achtet einfach mal ein bisschen drauf. Ne? Achtet mal drauf, wo ist der denn eigentlich in meinem Supermarkt, wo ich wirklich dreimal die Woche einkaufen gehe, wo hängt der ID? In der Regel hängt der irgendwo hinter einer durchsichtigen Scheibe und ist meistens, glaube ich, so türkisgrün, mintgrün äh, markiert. Und hat auch so einen grünen Aufkleber drauf, wo so ein Herz und ein, genau. so ein Elektroblitz drauf ist.
1: Also du hast es auf Flughäfen, auf Bahnhöfen, Supermärkte bei Weitem gar nicht so doll, wie ich mir wünschen würde. Ich war erstaunt, ich war jetzt dieses Jahr zweimal schon im Ausland. In Frankreich gibt es die vor gefühlt jeder Kirche. Mhm. Ja. Ähm, da fiel mir das auf, als wir jetzt in Dänemark waren, jeder Supermarkt hatte das im Eingangsbereich. Ja. Sehr, Sehr makaber war auf dem Friedhof, den zu sehen, also am Eingang vom Friedhof, wo ich dachte, boah, das ist optimistisch. Ja, ähm, also da, da sind viele Länder uns noch viel weiter voraus. Wir haben bei Weitem nicht die Dichte. Worauf will ich aber hinaus? Ihr habt jemanden vorgefunden, der wieder ansprechbar ist, der nicht atmet, der praktisch alle Kriterien der Wiederbelebung, des Wiederbelebungsbedarfs erfüllt wichtig ist, ihr ruft euch mit der 112 professionelle Hilfe dazu, am besten über einen Lautsprecher. Ihr habt eine Möglichkeit, jemanden, den ihr losschickt, eine Aid zu holen. Im Zweifelsfall, wenn die Leitstelle dran ist und mitkriegt, wo ihr seid, kann die und ihr sagt, ich habe hier noch mehr Helfer, dann kann die auch sagen, wo man im Zweifelsfall in unmittelbarer Nähe eine Aid finden würde. Ja, also dann rennst du halt zum nächsten Supermarkt und sagst, ich brauche den mal und rennst damit los. Die gucken ja. zwar doof, aber ist egal, eh ja. weil der Strom ist wichtig. Ja? Und dann fängst du an zu reanimieren. Und wenn du alleine bist, meine Empfehlung, einfach aus der Praxis, und wenn du alleine bist und nicht irgendwie so ein super Hygiene-Beatmungstuch hast, ja? was man so über den Mund mit so einer Membran legen kann und wo man hygienisch einmal frei Mund-zu-Mund-Beatmung machen kann, dann beatmest du nicht. Ja? Das würde man Die Beatmung würde man so machen, man überstreckt den Kopf ganz leicht, nach hinten, damit sich der Atemweg öffnet, kann noch mal gucken, ob da vielleicht tatsächlich die berühmte Bockwurst irgendwie
0: nach gewähnt, äh, in, ja. im
1: Schlund hängt, dann kann man, wenn man sich das traut, das rausholen, aber auch da hört es bei vielen schon auf, ne, jemand Fremdes in den Schlund zu greifen, macht, ja. macht selten jemand, ne? aber dann würde man leicht überstrecken, der Mund öffnet sich, man hat so ein Hygienetuch, was man rüberlegt, dann kann man beatmen. Bei Kindern würde man tatsächlich zuerst beatmen, ja? und dann drücken, Wir bleiben wir beim Erwachsenen, das ist so das sichere Traum für mich, ja. dann würde man anfangen zu drücken. Wie tief und wie schnell und wo drückt man, Christian?
0: Also früher, <lacht> zu meiner Jugendfeuerwehrzeit, hat man auch irgendwie so mit einem 5 Markstück groß, also den, den Daumen und den Zeigefinger zu einem, zu einem Kreis und hat dann irgendwie, oder zwei Finger vom Stern Ende, also vom Brustbein Ende irgendwas, da ist man glaube ich jetzt komplett weg und hat das halt wirklich auch für die, für die Allgemeinheit so vereinfacht, dass man sagt, Handballen mhm. auf, auf das Sternum, also auf den, auf den
1: auf die untere Mitte des Sternums, Genau. Ja, also auf, denkt euch einen athletischen jungen Mann auf der Höhe seiner
0: Brustwarzen. Genau, also die Marmillenlinie ist eigentlich auch so ein guter, guter Anreiz. Natürlich rennt jetzt nicht jeder Oberkörper frei draußen rum, also das finde mhm. ich ist auch immer noch ein ein Problem, dann auch äh, den, wenn die ein Hemd anhaben, geht es, glaube ich, ganz gut. Mhm. Aber äh, bei jemandem, der halt irgendwie ein Pullover, ein Sweatshirt oder sowas drüber hat, wie, das muss man erstmal irgendwie auskriegen. Ne? Oder, genau, oder, aber halt, oder sich da zurechtfinden. Ja. Also, also
1: im, im Zweifelsfall tatsächlich einfach gucken, ihr, ihr tastet praktisch, ihr merkt, wo das Ende ist vom Brustbein. Ja. Ja, da geht praktisch die Magengrube los und geht so ein paar Zentimeter hoch ungefähr na, roundabout untere Hälfte des Brustbeins, Das ist euer Zielbereich.
0: Also wichtig ist da auch, man kann tatsächlich nichts falsch machen. Also das Falscheste, was man machen kann, ist einfach nichts zu machen.
1: Richtig. Also wenn jemand sagt, oh nein, da breche ich die Rippen. Ja, der ist sonst aber tot. Genau,
0: also eine gebrochene oder eine geprellte Rippe ist das geringste Problem, was dieser Mensch dann hat. Und wenn man halt auch zu tief ist, also zu tief meine ich Richtung Bauchnabel gehend, ähm, dann äh, merkt man das auch, weil man dann halt, also man muss halt diesen Knöchern im Untergrund schon spüren. Ne? Wenn man diesen Knöchern genau. im Untergrund nicht mehr spürt, dann ist man schon irgendwie zu weit und geht dann eher Richtung Magen. Äh, das will man halt auch nicht. Man sollte halt, also der Hintergrund ist eigentlich, dass man diesen Rippenbogen, dieses Konstrukt der Rippen nutzt, um das Herz halt von außen okay. geschützt, ohne großes Trauma komprimieren kann. Genau. Und da kommen wir auf die Eindrücktiefe, ja. ne? so viel Vier bis fünf oder dreieinhalb bis vier.
1: Fünf bis sechs.
0: Fünf bis sechs sogar.
1: Fünf bis sechs steht aktuell in den Guidelines. Fünf
0: bis sechs Zentimeter tief. Mhm. Ja, also jeder, der mal einen zwei Stock zu Hause hat, das ist ganz schön viel. Da mhm. braucht man halt wirklich schon viel Kraft. Und äh, viel Kraft, also es wäre halt, im klinischen Setting würde ich mich nach so zwei, nach zwei Zyklen würde ich mich ablösen lassen, mhm. um einfach genug Power zu haben für die ganze Nummer wenn ich alleine irgendwo unterwegs bin, deswegen meine ich von acht, neun Minuten warten und alleine durchdrücken, dann äh, spürst du deine Arme schon ganz schön. Ne? Ich war
1: total durchgeschwitzt beim letzten Mal. Also, vor allem, man drückt halt in einer Frequenz von 100 bis 120 mal die Minute. Ja. Nicht schneller, also schneller ist nicht besser. Nee. So wie auf der Autobahn, schneller ist nicht besser. Mhm. Ja? Weil, wenn ihr schneller drückt, dann hat das Herz keine Chance, sich wieder neu zu füllen. Ja. Und damit also habt ihr dann eine Situation, wo ihr euch alle macht und der Effekt den Patienten eingeschränkt ist. Ihr drückt 100 bis 120 Mal die Minute. Es
0: gibt immer so ein paar, so zwei Songs, die, die mir genau. so im Hinterkopf sind, die man, äh, wenn man nicht weiß, wie viel sind das jetzt, ne? 120 Beats. Ähm, Stain alive. Genau. Von den Bee Gees wäre wär so der erste Song.
1: Und dann auf der anderen Seite sozusagen Highway to, Hell von, Highway to Hell
0: von ECDC, genau. Also diese beiden Songs haben ungefähr den Grund, die Grundschnelligkeit, die man halt auch äh, beim Drücken nehmen sollte. Also, genau,
1: und man drückt dann halt so ganz konsequent. Man würde halt in der idealen Welt, hast du eine Zwei Helfer methode das heißt einer beatmet, einer drückt, Ja, du fängst an, drückst 30 Mal am besten laut zählen, wenn ihr zu zweit zeit spätestens zum Ende der, also wenn du komplett immer die 30 durchzählst, das macht dich ziemlich fertig, ja. aber zumindest dann 25, 26, 27, 28, 29, 30. Dann kommen zwei Beatmungshübe und da meine Empfehlung, derjenige, der beatmet, zählt laut 1, 2, ja, dann wird weiter gedrückt, 30 mal, dann sagt ihr wieder 3, 4. Ja, also immer nach jedem Beatmung. Weil wenn der dann bei 10 ist, habt ihr praktisch ein Zyklus. Also wenn ihr fünfmal gedrückt gepustet habt, also in diesem Intervall 30-2, dann ist Zeit, dann habt ihr ungefähr zwei Minuten gearbeitet, dann ist Zeit zu wechseln. Und das ist, ähm, das hat sich bewährt. Ja, also nach zwei Minuten im Wechsel. Ich habe es halt ein paar Mal erlebt, dass es nicht möglich war, mhm. ähm, weil ich alleine war. Ähm, aber wann immer jemand mehr dabei war, haben wir das gemacht. Und jetzt kommt aber nochmal kurz der Game Changer mit rein. Ähm, dieser AID. Ja, das ist ja, das ist. Ich hatte gesagt, wir, wir drücken, auch wenn wir um diese ganzen. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt noch die Haas und die Hisse im Hinterkopf hat. Ja, ich,
0: ich kann sie noch sehen.
1: Ja, ich. ich äh Ne, das nützt dir alles nichts, das zu machen, weil du kannst gegen die Hypoxie aktuell nichts machen, weil du nicht zusätzlich Sauerstoff anliefern kannst. Du kannst gegen die Hypovolemie nichts machen, weil du in der freien Wildbahn keine Zugänge hast, keine Infusion. Du kannst gegen die ähm, Hyper- oder Hyperkalämie in der freien Wildbahn kannst du auch nichts machen. ja, ja. Weil, wie sollst du da rankommen? Gegen die Herzbeuteltamponade ne, warte, ist, ja, äh, Hypothermie kannst du auch nicht so eine weiteres bekämpfen. Die herzbeutel tamponade ist recht nicht, die nicht. Du kannst die Intoxikation nicht machen und es war Spannung. T. Der T war Thrombose, also gegen Herzinfarkt oder die Lungenarterien, der kannst du auch nichts machen. Aber was du machen kannst, du kannst drücken. Und zwar so lange, in der Hoffnung, dass du so lange in einem schockbaren Rhythmus bleibst oder dem Herz die Chance gibst, schockbar zu bleiben, bis Strom da ist. Am besten in Form von einem AED, solange der Rettungsdienst noch nicht da ist. Und bei dem AED, die sind, ich habe jetzt letzte Woche erst wieder eine in der Hand gehabt, <lacht> für diese Schulungswoche, die sind Piepen einfach. Ja, die reißt du auf. Da gibt es dann meistens zwei Tasten: ja, eine Antaste
0: und eine Analyse. Ja.
1: Und in dem Moment bei der Antaste sagt er dir schon alles, was du machen musst. Da gibt es Bilder dazu. Ja der sagt, wo du welche Patches kleben musst und dann redet das Gerät mit dir und wird meistens sagen, nach dem Aufkleben der äh, der, der, der Klebschen hier auch, alle mal kurz weg, dann macht es eine Rhythmusanalyse, analysiert sozusagen, ob wir einen schockbaren Rhythmus haben, also ob wir einen ähm, Kammerflimmer oder ähnliches haben. Wenn es das erkennt, sagt der Schock empfohlen, alle weg und dann kriegst du nochmal den Hinweis als Anwender, dass du gucken sollst, dass wirklich alle weg sind und dann Schock drücken. Und dann drückst du den Schock und dann sagt er eigentlich sofort, weitermachen mit Drücken. Ja, weil es ist halt nicht so wie im Fernsehen, der Schock kommt, derjenige macht die Augen auf und sagt, hu, das war ja unangenehm, sondern ich muss dann in dem Moment erstmal dem Herz, selbst wenn es wieder gestartet ist, Unterstützung geben, mindestens einen Zyklus, dass es wieder in Schwung kommt. Aufhören zu reanimieren würde ich als Ersthelfer, erst dann, wenn ähm, der Rettungsdienst da ist und sagt, ich löse dich ab oder,
0: oder... Oder wenn der gegenüber dir eine knallt.
1: Wenn der, genau, ja, also...
0: Also hatte ich hatte ich tatsächlich schon mal gehabt, der dann, der dann wieder so war, dass er halt sich gewehrt hat mhm. gegen die Reanimation. Dann wusste ich schon, okay, jetzt, äh, jetzt ist es erstmal gut, in dem mhm. Fall war es aber so, dass der eine Minute später wieder rea genau, war. Genau,
1: dass der dann wieder aussah. Das ist dann wahrscheinlich ein Blockbild gewesen, ja. ein ganz schweres. Habe ich auch schon mal gehabt. Ne? Also man sagt immer, wer, wer sich wehrt, braucht keine Reanimation. Ja, also du, du brichst halt ab, wenn jemand kommt, dich auslöst, wenn der Patient ganz sicher wieder lebt, ja, indem er zum Beispiel suffizient atmet, indem er sich bewegt, Augen öffnet, irgendwas in die Richtung. Oder wenn du erschöpft bist, ganz klar, oder wenn auf einmal die Mutti aus, um die Ecke kommt hier und sagt, hier, hier ist die Verfügung, die haben wir letzte Woche geschrieben. Der will nicht wieder belebt werden. Dann darfst du abbrechen. Und tatsächlich, wenn deine eigene Sicherheit gefährdet ist. Mhm. Und ähm, ich meine, wir haben das auch gehabt. Wir sind da als Katretter Kat -Kat draußen gewesen und dann haben reanimiert. Und dann kam der Notarzt und hat gesehen, wir haben das gut gemacht. Die Feuerwehr hat uns mit unterstützt, hat den AID ran gemacht. Oder den Defi ran gemacht. Da hat man initial in dem Fall sogar eine Asystolie, also wir hätten viel, viel drücken müssen noch und ähm, dann ist der Arzt halt zu der Frau und hat gesagt man sagen Sie mal, hier überall so Pflegeutensilien und Heim, Sauerstoff und bla, ne Wäre das denn alles denn im Interesse Ihres Mannes gewesen? Ne, das hätte alles nicht gewollt dachte ich auch, danke, ja, wir sind eine Viertelstunde schon am Machen.
0: Wer, und wer hat denn da den Rettungsdienst? Ja,
1: ne aber,
0: Aber das ist auch ganz viel Aufklärungsarbeit. Natürlich äh, kann man das den, den Angehörigen halt auch nicht, nicht äh, verdenken, dass sie dann halt, also das ist eine Situation, wo du noch nie in deinem Leben drin gewesen bist. Ne? Genau. Dass du über, über Leben und Sterben eines, eines geliebten Menschen entscheiden sollst. Ja. Und äh, das also das habe ich so oft schon erlebt, dass dann Leute reanimiert wurden, wo dann im späteren Verlauf oder auch im kürzeren Verlauf gesagt wurde, nee, das wollten wir alles so nicht. Ja. Ne? Und das war dann aber nicht eindeutig genug dokumentiert. Trotzdem haben irgendwie dann die Kinder den Rettungsdienst gerufen. Mhm. Der Vater ist doch nochmal ins Krankenhaus gekommen. Wurde nochmal elendig durch alle Diagnostik gezogen, die es so gibt. Ähm, mhm. Das auch nochmal extremer Stress für denjenigen war. Und ich glaube, also da, sollte, da sollten dann Angehörige sich auf jeden Fall viel besser beschäftigen damit mhm. und auch absprechen. Ne? Also Gesundheitskompetenz ist das eine. Aber auch, äh, glaube ich, dass das Ableben muss halt oder darf kein Tabuthema in den, in, den, in den Wohnungen sein, sondern da muss man wirklich auch drüber reden. Absolut.
1: Ja. Ähm, das gibt auch einen Fall, wo du halt als Ersthelfer nicht reanimieren würdest, ähm, wenn es halt ganz klar ist, dass es, das, also offensichtlich, dass es das eine tödliche Verletzung ist. Also sprich, das ist jetzt mal ganz hart gesprochen, wenn der Kopf ab ist muss ich ja. auch nicht mehr drücken, ja? ja, oder halt, wenn derjenige, wo er hinkommt, schon Leichenflecken hat, ja. da hatten wir einmal eine ganz äh, spannende Situation als Katretter, wo wir jetzt so, also, ich bin mit den Arbeitskollegen ab und zu, <lacht> praktisch sind wir raus als Katretter, weil in der unmittelbaren Nähe vom Krankenhaus was ist, ist immer so ein bisschen, ne? darf man das, soll man das, nur wenn ich halt merke, acht bis zehn Minuten bis der Rettungsdienst da, ist und ich laufe zwei Minuten, sorry, dann laufe ich zwei Minuten, ja, ja. Also es sei denn, ich bin hart eingespannt gerade in einer Situation, wo ich nicht mehr kann. Und ähm, da hatten wir halt, da sind wir von dem Pflegedienst, der hat den Rettungsdienst geholt. Ähm, der, also morgens kam der Pflegedienst zu diesem alten Herrn in die Wohnung. Und da dachte ich, boah, sind, ist das, jetzt, sind das jetzt Kontrakturen oder ist das schon Leichenstabber? Das mhm. konnte ich nicht so, also das war ganz ein dunkler, schummriger Schlafzimmer, war nicht gut zu sehen. Ne? Das war eine komische Reha, da wo ich auch dachte, boah, der liegt doch bestimmt seit gestern schon, ne? hat auch keinen, also da war nichts zu holen, da kam der Notarzt, Da dann ja, haben wir mal auf hier. Na,
0: ähm. Also hast du so ein so ein so ein Erste Hilfe Kit sozusagen mit Ambubeutel und so ein nee. Kleinkram im Auto Kofferraum?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mal drüber nachgedacht, zumindest ein Ambubeutel, weil mir wirklich das, die Mund-zu-Mund-Beatmung bei Fremden ähm, gerade in Zeiten von Covid, da ist das Bewusstsein für bestimmte Infektionserkrankungen einfach bei mir auch geweckt, äh, nochmal neu geweckt worden. Ähm. Also da ist mir das so ein bisschen noch ekliger oder unangenehmer geworden und das Selbstschutz für mich im Hinterkopf, wie das größere Thema, dass ich sage, okay, ich weiß um den Stellenwert, und das ist äh, in den Leitlinien noch belegt, der Stellenwert in der herz lungen basis ist das Drücken, ja, 100 bis 120 mal 5 bis 6 cm tief ähm, auf der, der unteren Sternummitte. Mitte. Ja, dafür gibt es ganz hohe Belege. Das rettet Leben, weil das uns Zeit erkauft, wie der Rhythmus schockbar bleibt und damit reversibel sozusagen äh, mhm. ist. Und halt Strom. Ja, jetzt könnte ich überlegen, ob ich mir eine ARD ins Auto hänge. werde ich sicherlich nicht machen. Also die 1500 Euro habe ich jetzt nicht über
0: Nee, ich... Also ich, ich, also ich finde, und da würde ich halt auch die, die, die Politik schon auch so ein bisschen mit ins, äh, in die Verantwortung bringen, dass da halt die Infrastruktur einfach auch angepasst werden muss. Ne? Natürlich ist es äh, für Berlin leicht gesagt, wir sind halt eine große Stadt, aber für auch die ländlichen Regionen, ähm, also ich finde jeder, jeder Einwohner dieser Erde muss sich darüber mal mhm. Gedanken machen, früher oder später, sterben wir halt irgendwann alle. Mhm. Ne? Und wer nicht früher sterben möchte, der möchte halt auch gerettet werden in so einer Situation. Mhm. Ne? Wenn der selber mal in so eine Situation kommt, wo er derjenige ist, der auf Hilfe angewiesen ist und genauso sollte halt auch nicht jeder blind durch die Gegend laufen und nur an sich selbst denken, sondern auch mal die Augen offen halten und gucken, aha, was ist denn das für ein grüner Kasten da im Supermarkt? Oder was ist denn das mhm. für ein grüner Kasten an der U-Bahn? Wofür kann man den eigentlich nutzen? Ja, es ist halt Strom. Ja, nee, nee, ist nicht Strom, ne? Und Klar, es gibt halt Leute, die kommen ohne irgendwie solche Probleme durchs Leben, sind dann irgendwann alt und gehen mhm. dann. Aber es gibt halt auch Leute, die die, äh, die sowas öfter mal im Leben betrifft, die mhm. keinen kein, ähm, medizinischen Background haben, so wie wir. Ja. Ähm, und die fühlen sich dann einfach äh, viel besser, wenn sie einfach wissen, wat, wie läuft dann der Hase hier eigentlich. Ne? Und, ja. und ich finde, da, da muss die Politik halt, in die Infrastruktur investieren und halt auch in die in die in die Ausbildung. Also auch in der Schule muss sowas Thema sein. Die müssen jetzt ja. nicht reanimieren, die Kinder, aber die müssen halt schon wissen, okay, das ist jetzt eine bedrohliche Situation und wie kann ich auch in der fünften Klasse helfen? Ja. Ja? Also die müssen wissen, wie ist die Telefonnummer vom Rettungsdienst. Ja. Die müssen nicht die 911 anrufen, weil sie das aus dem Fernsehen kennen. Also ich habe mal bei meiner großen Tochter in der Schule äh, und Unterricht gegeben. Das war eine Privatschule und die hatten halt so, so äh, AGs, hätten wir früher gesagt, mhm. Arbeitsgruppen oder Arbeitsgemeinschaften. Und da habe ich gesagt, okay, könnte halt hier so erste Hilfe für Kinder mhm. und habe das rudimentär runtergebrochen. Wir haben das Thema Reanimation nicht behandelt. Aber ich habe denen zum Beispiel erklärt, was ist ein Schock und was ist, ein, was ist ein, äh, zum Beispiel eine Bewusstlosigkeit? Wie kann, erkenne ich eine Bewusstlosigkeit? Wie kann ich auf mich aufmerksam machen, auch als Kind, um in so einer Situation halt äh, vernünftig zu handeln oder Erwachsene mhm. dazu zu bekommen, mir zu helfen. Mhm. Ne? Und das war eine total schöne Sache, ist von den Kindern super angenommen worden, ja. aber wenn sowas als, als Unterrichtsfach irgendwie mit implementiert worden wäre, schon in den letzten Jahrzehnten, wären wir da glaube ich schon viel weiter.
1: Ja, also meine Tochter hat den letzten Sommerferien, da war ich stolz wie Bolle auf sie, hat sie eine Woche Sommerferien, schönstes Sommerferienwetter geopfert, um bei einer Hilfsorganisation einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, wo sie dann jetzt tatsächlich, die haben, letztes Jahr war es noch ein Pager, jetzt haben sie tatsächlich dieses Schuljahr kriegen sie ein Handy. Also okay. sie, da gibt es einen Dienstplan in der Schule, wer wann Ersthelfer ja. ist. Dann haben die Handy und dann werden zu den Notfällen dazu geholt und da sind die tatsächlich bis zur Reanimation durchgeschult worden. Welche Klasse? Stufe? Die ist jetzt neunte, aber sie bieten das an für ab der fünften Klasse auf diesem ja. Gymnasium. Ja. Also total spannendes Konzept. Natürlich Ausbaufächer fand ich mega und ich habe dann meine Tochter gefragt, hey, willst du was mit Medizin machen? Nee, nee, das ist Wissen, das kann man immer gebrauchen. Ja. Dachte ich so, ja, cool. Ja, nee, also wir haben tatsächlich, was die IDs angeht und die Infrastruktur, es würde wahrscheinlich helfen, wenn man mal drüber nachdenkt, im städtischen Bereich, wenn auf jeden, an jeder Haltestelle, an jedem Bahnhof irgendwie so ein Gerät sein würde, im ländlichen Bereich, an jedem Dorfkiosk oder an jeder Kirche, ja. Ja. Dass man irgendwie so die Frequenz, weil es ist tatsächlich das, was Leben rettet. In dem Moment, wo ich, wenn das Herz ausgeht, in den meisten Fällen haben wir initial noch ein Kammerflimmern. Das heißt, das kann ich schocken und dann schlägt es wieder ordentlich und dann habe ich einen Kreislauf und dann ich, kann ich mich um alles andere mit der ringsherum kümmern. Und was wir machen als Ersthelfer beim Basic Life Support, bei diesen 100 bis 120 Mal drücken, 5 bis 6 Zentimeter in der Mitte des Sternums. Ja, was wir machen, wir kaufen Zeit, in der das Herz noch schockbar bleibt. In deren der Mensch die Chance hat, weiterzuleben. Weil natürlich nicht nur das Herz bleibt schockbar. Es geht nach wie vor Blut genau. durch den Körper und vor allem auch Richtung Gehirn.
0: Genau, ich hatte, glaube ich, bei der Organspendefolge das auch mal mit dem mit dem, äh, mit dem Transport sozusagen mhm. der der Sauerstoffmoleküle durch, durch das Blut und mhm. äh, ins Gehirn auch mal, also da hat man so einen Apnoe-Test, ja. um, um den Ausfall der Hirnfunktionen zu, be, zu beschreiben. da der wurde halt gemonitort mit einer, mit einer Blutgasanalyse, wo man dann halt nachweist, okay, ich habe jetzt hier nach drei Minuten immer noch genug Sauerstoff im Blut, mhm. der, der Kreislauf funktioniert noch, das Herz schlägt noch, mhm. äh, nur die Atmung setzt halt aus. Und so ist ja so eine Reanimationssituation auch. Genau. Das Herz schlägt zwar nicht richtig, mhm. aber wenn ich das Herz halt komprimieren würde, würde ich ja sozusagen mhm. der Taktgeber fürs Herz sein und der Blutkreislauf würde halt das Gehirn über mehrere Minuten immer noch mit ausreichend Sauerstoff versorgen können, weil das Blut immer noch genug Sauerstoff beinhaltet.
1: Genau, mhm. also durch diese Thoraskompression, wir haben einen passiven Zufluss trotzdem an Sauerstoff, ne? also weil beim, beim, beim Drücken ist auch wichtig, dass ihr praktisch, wenn ihr einmal runtergegangen seid, praktisch diese 5-6 Zentimeter gedrückt habt, dass ihr danach nicht den Kontakt zum Thorax verlasst, wenn ihr entlastet, sondern ähm, ihr bleibt halt praktisch um, also nicht komplett Kontakt verlieren, sondern ihr habt immer Kontakt zu dem Menschen, ja, und drückt dann halt mit durchgestreckten Armen, das ist ganz wichtig, bitte nicht, wie man es im Fernsehen sieht, schön aus den Ellenbogen heraus, sondern ihr hockt euch praktisch seitlich vom Patienten, ihr seid mit euren Schul Schultern über dem Brustbein vom Patienten, ja, und die Arme gehen Durchgestreckt, gerade praktisch hoch und runter. Man macht es fast aus der Hüfte raus, kann man sagen. Ja. Und da kann man relativ lange auch. Es ist anstrengend, man kann relativ lange durchhalten. Genau.
0: Also je, je unbequemer man steht oder sitzt oder kniet, äh, desto weniger desto weniger äh, Erfolg hat man in der Regel. Mhm. Ne? Also mhm. was vielleicht auch noch dazugehört, ist halt ein ordentlicher Untergrund am, am Rücken, also wo der, der zur Helfende drauf liegt. Ne? Also ja. in, in, einem, in einem weichen Pflegebett mit einer. Mit einer völlig durchgelegenen Matratze würde die Kraft, die wir brauchen oder die wir erzeugen, hat direkt durch den Menschen durch in die Matratze gehen. Ne, ja, da ja. hat man keinen, keinen wirklichen Benefit von.
1: Genau, wäre immer noch besser als nichts, aber im Zweifelsfall ja. jemanden, wenn das halt in der Häuslichkeit ist, dann legt ihn auf den Boden. Ja? Ja. Also so viel Zeit darf sein. Ja? Und ähm, genau, ein harter Untergrund wäre wünschenswert. Ich glaube, wir sind ja schon relativ
0: lange ja, morgen, ne? wir sind tatsächlich ziemlich lange. Ich würde aber trotzdem mal ein kleines Fazit. Willst du noch ein kleines Fazit loswerden? Oder eine Zusammenfassung?
1: Eine Zusammenfassung. Also, wenn für euch jemand ausgeht, ja, sprich, da kippt jemand um oder da liegt jemand, der ist nicht ansprechbar, der hat kein sich, sichere, keine sichere Atmung, ist ist ein Fall für die 112, ihr ruft bitte an und dann seid ihr mutig. Ja? ihr fangt an zu drücken. Wenn ihr zu zweit seid, dürft ihr gerne beatmen. Ansonsten, wenn niemand sonst da ist und ihr nur das Telefon habt und den praktisch Menschen neben euch, dann drückt ihr 5 bis 6 Zentimeter tief unteres Sternum-Drittel oder unteres Sternum-Mitte und zwar 100 bis 120 mal die Minute. Solange bis ihr nicht mehr könnt oder bis ihr... Stay in the life. Stay in the life. <lacht> genau, das ist ganz wichtig, wenn die Möglichkeit besteht, dass ein AED zu gezogen wird, holt den euch. Ja. Wenn ihr jetzt in einem Setting arbeitet, wo ihr sagt, ihr habt euch jetzt hier auf den Podcast irgendwie äh, seid ihr hingestolpert und hat uns zufällig, habt vielleicht einen Supermarkt, habt ein Geschäft oder sonst was, guckt mal, wie ihr an den ID für euren Laden rankommt. Ja. Überall da, wo Publikumsverkehr ist, sollte eigentlich so ein Ding irgendwie bereitstellen. Kostet nicht die Welt rettet aber Menschen und damit rettet es für diesen Menschen und für seine Angehörigen ein Stück weit von der Welt. Ähm, reanimieren kann jeder, reanimieren darf jeder, ihr macht nichts falsch, der Mensch, der nicht reanimiert wird, bleibt tot, der Mensch, der reanimiert wird, hat im Zweifelsfall so noch wunderbare Jahre Dank euch ähm, vor sich.
0: Ja. ja, danke. Also ich kann noch hinzufügen, traut euch. Genau. Das äh, lasse ich mal so stehen und geht mal mit offenen Augen durch die Stadt, durch, de, durch euer Dorf, durch euer Land und äh, beobachtet einfach mal äh, die Umgebung und äh, guckt einfach, wo ihr vielleicht auch äh, Hilfe bekommt im Ernstfall. Ne? Auch wenn es hoffentlich nie stattfindet und euch nie passiert, aber das kann halt äh, jeden treffen tatsächlich. Ne? Deswegen beobachtet ein bisschen eure Umgebung und ja, danke, Stefan. Gerne. Ich hoffe, äh, ihr habt viel Spaß mit dem Zweitligisten in der Woche. <lacht> ich bin total gespannt. Ja, ich, ich, äh, ich auch. Ich werde also berichten. Also, gibt es dazu irgendwo online was zu sehen? Also, kann ich äh, irgendwas? Äh, habt ihr einen Internet, äh, Internetauftritt für die, für die Woche? Weißt das, du da was? Das ich?
1: wird im Nachgang sicherlich oder währenddessen. Okay. Das soll medial begleitet werden.
0: Okay, Na, dann werden wir irgendwann später vielleicht nochmal berichten. Ne?
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. ja.
0: Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Also wir haben ja noch ein Thema, ein Thema offen, was wir irgendwann noch bearbeiten werden. Mindestens eins. Und äh, dann bis bald. Danke, Stefan. Ciao. Ja, was ganz Kleines habe ich sogar noch vergessen. Genau, fast auf den Tag genau vor einem Jahr habe ich hier angefangen mit diesem kleinen Podcast und möchte mich tatsächlich für alle bedanken, die mich in diesem Jahr hier begleitet haben und die mich auch in Zukunft begleiten ich finde es total faszinierend, was daraus geworden ist, aus dieser eigentlich fixen Idee, mal irgendwie einen kleinen Podcast zu machen, wie, wie, wie die Hörerzahlen über den Zeitraum angestiegen sind, was für Kontakte ich knüpfen konnte, auch bundesweit Kontakte, die ich da geknüpft habe mit der Arbeit. Und ähm, ich hoffe, das bleibt auch im nächsten Jahr so. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch als, als treue Vol Gefolgschaft und äh, treue Hörer erhalten, auch im nächsten Jahr. Vielen Dank dafür. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns, und sehen uns vielleicht auch, aber wir hören uns auf jeden Fall äh, in den nächsten Folgen. Also, vielen Dank und bis bald. Tschüss.